0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Волкснихили. В нея, заедно с Стоян говорим за пресечните точки между етика, философия, наука и право. Може би в този епизод е най-дея повече право. Ако вече сте проследили някои от епизодите ин до момента, най-вероятно сте се убедили, че нашите разговори са мишмаш от различни теми, започваки от наистина най-важните като тир флоенсърството и минавайки към по-питъмни и спокойни теми, като евтаназия и война. От близо 5 години записваме подкасти, правим събития, видео и така нататък под чапката на Vox Nihili. Но за тези от вас, които ме слушат за първи път, ще си позволя да едно късо представяне да направя на стоян. Стоян е юрист, той е философ, ръководител на секция етически изследвания към Бан. Преподавател е по биоправо, право, основател е на платформата Призвика и правото и също така е основател на Lecceбра онлайн експертна правна система за съдебна практика. Днес в, в днешния епизод сме подготвили темата, която може би е много по-близка до стоян и аз съм тук не само дилетант, но и абсолютен а, дебил, а, темата е съответно за добрият съдия. И тук естествено ми се, че трябва да започнем с от това какво аджиба е изобщо съдията, за да почваме да чувъркаме в темата, какво би изглеждало на нали, като добър съдия. Какво мислиш?
1: Хм. Ами съдията е този, който така, решава някакъв правен спор най-грубо, ако трябва да направим дефиницията в началото. А, това е човека, на който е възложено, все пак е човек на този етап, поне в нашия свят, на който е възложено да решава споровете между хората. И той mm. ги решава по един много специфичен начин, т.е. отсъжда, без да, без да как да кажа преценява а, кой, а, какво иска, а по-скоро какво казва закона по този начин, по, по този въпрос, по този спор. Разбира се, съдията функционира в различни контексти, в различни рамки. Много трудно да обобщим така с едно изречение, какво прави mm-hmm. съдията, но името му го казва. Той съди, отсъжда, решава правни спорове между две или повече дори лица от името на държавата. Хайде така да кажем, защото държавата е тази, която е създала закона, възоснова на който съдята формулира своето решение, като той е длъжен и да го мотивира. Неща, за които ще говорим, разбира се, тогава, когато става въпрос за добрия съдя. Защото има варианти, в които съдията просто хвърля една монета, изи или това и решава ти си или пък върти се и показва с пръст и казва, ето този е праве. Mm. Това не е добрия съдя, разбира се. Добрия съдя е този, който е съюзник с държавата през закона. Но в различните правни системи съдията... Има много различни е, рамки, в които може да, да, да отсъжда.
0: Добре, mm-hmm. тук искаш ли да направим, тъй като е, подозирам, имаме и слушатели, които са по-скоро като мен, които имат някакъв контекст за съдята повече през е, филми от щатите, отколкото през mm-hmm. някакъв реализъм в България. Искаш ли да направим някакво гордо. Обобщение, какво представлява съдията, примерно в България, какви са отговорностите, какви са а, лимитите, съответно, на неговите първомощия и така нататък. Първо, за да поставим някаква основа, и след ще отиме в и по-дълбоките въпроси, които са свързани с нали, Аджба добрия съдия.
1: А и тук всъщност големия въпрос е какъв трябва да е съдията, действително, и на този въпрос различните правни стени отговарят по различен начин. Ние сме отговорили като част от Европа така наречената континентална правна система, че съдята трябва да е експерт. Нали? Той трябва да притежава определен незнания, не толкова опит, експертни знания, да познава закона и е назначен от държавата като бюрократ. На практика той е държавен служител, нищо, че се отличава сериозно от държавните служители, разбира се, притежава и съдебен имунитет и така нататък. А като неговата основна функция, според нашата интерпретация за това, какво е добрия съдия, е да правоприлага като под формата на правораздаване го прави. Правораздава. Той е част от съдебната власт. В България има три власти. Законодателна, изпълнителна и съдебна. Съдебната власт е независима. Някои се шегуват, че тъйто, нищо не зависи от нея, затова е независима. Но всъщност нали, в тази шега има някаква Истина, разбира се, и то дори и с оглед на ролят на съдията, защото наистина от съдията не трябва да зависи закона. Закона зависи от законодателната власт, това е част от този принцип за разделение на властите, а съдията е този, който осигурява това право да стигне до своите адресати, да се приложи спрямо лицата, при които е възникнал някакъв спор относно това, как трябва да се приложи съответният текст от закона, съответната правна да. норма. В този смисъл в България... Модела на съдята е експерт, който има определени правни познания, назначение от държавата и правораздава. В други правни системи имаме доста по-различен подход към съдята. Той може да не е. Ам експерт дори понякога. Има такива народни съдалища, другарски, за които ще говорим. Нали? Те са по-скоро mm-hmm. исторически вече. А, но много повече се акцентира върху неговия опит, да речем. И не можеш от студентската скамейка директно да влезеш в, а, с чупче в залата. Нали? Трябва да имаш някакъв опит. Това се изисква от някои правни системи. То голям опит, за да можеш да вкараш този опит в а, а, отсъждането, което правиш по отделните случаи. Има частни, между другото, съди. Това са арбитрите. Има арбитраж и в България има такъв арбитраж. Той може да е извършван от всякакви лица, без значение дали те имат юридически опит. А, има съди, които много повече държат на системи, в които съдиите им е позволено много повече да търсят. А, Правилното решение, а не решението, което отговаря в най-голяма степен на закона, където вече правоприлагането малко или много става, както го нарича Ричард Познар, стратегическо, в така нареченото mm. открито пространство, където съдията може много повече да, да играе своята игра, както казва. Той съдийската игра и това е голямо удоволствие според него, защото съдята има една зона на разумност, в която всяко едно от решенията и в или в другата посока може да бъде мотивирано и легитимно възприето. И тогава вече съдята започва да търси едно по-различно понятие, което трябва да бъде преземено, разбира се, не законосообразност, а справедливост. Тоест mm-hmm. Прагматичното решение, даже бих казал, което в някаква степен може да бъде наречено и справедливо. Така че съдите са много разнообразни, както и хората, много разнообразни роли в различни а, правни системи.
0: Но ако отново се върваме към българската, нали, Гордал, може ли да кажем, че има различни типове съди с различни правомощи, нали? Според зависи дали, дали ти е върховен съдия или приоръчно съдия в Асенов град и така нататък. В най-вероятно има а, някакво степенуване на, като най малко на база инстанции. Нали?
1: Е, да, разбира се. Има районни, окръжни, апелативни Uh, върховни съди, като върховните съдилища биват върховен конституционен, върховен административен. Има един конституционен съд, но той не е баш съд, той е нещо по-различно и поради тази причина не е част от съдебната власт. а се води един Особен коректив, негативен законодател. Така че не всички, които се наричат съди, всъщност съди по смисъла на това, с което започнахме. Защото има една даже несъдебна функция дори и на съд, която дава тълкователни решения. Той не решава спорове, а тълкува правни норми и в някаква степен ги развива, ги създава. Това е един от големите въпроси, дали съдията открива, т.е. търси и открива закона или всъщност го сглобява адхок нали, към съответния казус и го прилага. А, но съдите действително така съвсем в щатен порядък се разделят на определени инстанции. България има три инстанции първа а, и втора, които са по същество, втората се назнача вазивна още а, и трета, която в някои случаи е а, така пожелателна, грубо казано, търговски и граждански дела, тъй като различните спорове се, се решават по различни процедури, производствата са в отделни закони, Гражданско процедуалния кодекс, Наказателно процедуалния кодекс, Административно процедуалния кодекс, само ги споменаваме, така за mm. а, обща култура Изстрелваш може би... Изтрелуваш ги просто. Да, иначе нещата са много. много Сериозни, това са текстове с стотите страници, да не казвам колко членове, или не? Така че това са съдии, които се специализират, освен като инстанции, до голяма степен и в предметната област, в която първораздават. Но тръгнах да казвам, че има една инстанция при граждански и търговски дела във Върховния касиционен съд, която не допуска, това е третата инстанция, касационната, не допуска всички дела. Даже закона yeah. е ограничило дела, които не могат да отидат, които не са толкова важни за държавата, за да не натоварваме ВКС, съд с маловажни неща. Той да може да се сродочи върху най-важните проблеми. В обществото някои изобщо не се допускат, а други, за да бъдат допуснати, адвокатите по това дело, трябва да формулират така, едва ли не като журналисти. Е, доста интересен, провокативен, аз ще се въпрос, той трябва да договаря на упрени за да може първо Върховният касионния съд да прочле въпроса и да каже, а този въпрос ми е интересен, важен е, той е решен в противоречие с някаква практика, или пък а, а, изисква развитие на правото, нещо, което може би ще говорим и по-късно, как българския върховен касионния съд развива правото. А, но, ако отговори, че този въпрос му е неинтересен, безинтересен, не е релевантен, не е важен, той е фактологически и така тък, върховният съд може да не допусне. Късиционно, късиционното обжалване и да ограничи всъщност правораздаването до две инстанции. Така че на твоя въпрос следите се разделят да, институционално, като има разлика между другото, нали, в задачите, които брешава всеки един от, в своята инстанция, така казвам, зависимост от степента на важност и сложност на съответния спор, така както е преценен от законодателя, разделят също така по предметен уклад, нали, какво точно решават, какви спорове разглеждат и се раздели, раз, раз, различават по производствата, които а, с, се реализират пред тях. Тоест, при какви mm. правила, по какви правила право раздават. Не е ще малко. ще да.
0: закача само за нещо, което каза малко по-в началото. Нали? Каза, че съответно те имат някаква форма на имунитет. Нали? Тоест, Наказателен, значи, да. Че, mm-hmm. да. Тоест Съдиите имат някаква по-различна схема на... Нали? Ако, ако трябва някой да съди съдията, mm-hmm. нали, най-вероятно има някаква по-различна схема на първо раздаване. Тоест, е. някакъв комитет се събира, който. Али, а...
1: Има висшия съдебен съвет. Нали? Те имат имунитет до толкова, доколкото наистина трябва да бъдат независими, т.е. да не може да се оказва натиск върху
0: тях. като Пълното изпълнителната власт, да кажем, да ги, да, взема, да ги вкарат в
1: полицията и така нататък. Да, не може така произволно утре нали? да ги взимам от вкъщи, докато си пишеш делото, което мен ме интересува как ще го решиш, и те вкарвам mm-hmm. в ареста. Нали? това няма как да стане, иначе просто провъздаването ще бъде опитомено, дресирано и просто ще му казват какво да прави. Тоест, това е разликата между другото, останалите държавни служители, че съдията трябва да реши спора без каквото и да е външно въздействие, т.е. безпристрастно. Другият въпрос е, че има Автори, които смятат, че всъщност емоциите на съдиите са водещи, mm. интуицията е тази, която трябва да ги води, но това го оставя в по нататък на Да, на този етап този имунитет му дава една така по-безопасна среда, т.е. не, че непреодолим, е непреодолим, той не е абсолютен имунитет, т.е. с решение на Висше съдебен съвет изобщо с органите, на... които са свързани с този процес, той може да бъде свален. Но всички магистрати, това не въжи само за. Съдиите, въжи за магистратите, които включват прокурори и следователи. Този той е функционален, той е свързан и с. Нали, пак казвам, основно тази независимост и премахването на всякакви възможности, другите власти, нали, съдебната говорим за изпълнителното и да е законодателно, да му въздействат така, че той да постигне едно или друго характерно и съответно благоприятно за тези власти решения. Защото съдебната власт е коректив, особено в административното правораздаване се казва, че административният съд не е като гилотина е, на, на вратата. Ние, всичко може да правиш в рамките на къща, но един вид къща е пространство, в което правото да се прилага съобразно закон, mm. т.е. всичко е наред. И в момента, в който излезеш не нея, на вратата ти чака гилотината на административния съд, която ти реже главата. Нали? Т.е. не те допуска да излезеш. А, именно такава е функцията на, на съда и точно защото той влиза в конфликт директен с изпълнителната власт в случая, когато говорим за административно правораздаване, трябва да имаме доста добра защита от същата тази изпълнителна власт, която държи в крайна сметка и органите mm-hmm. на полицията, органите на реда.
0: А добре, т.е. То този е тип. Аз съвсем нарочно се спирам на това с имунитета една идея повече. Тоест, дори по-висши магистрати, които са ти, да кажем, върховни съдии и така нататък, гордо процеса, по който нали, те биват съдени, е един и същ. Така ли, В Смисъл, без значение дали си съдя от царево, или съответно си от вас, примерно, нали минаваш през един и същи процес.
1: Абсолютно, да. Съденето е едно и също. Въпросът е дали то ще се допусне. Тоест, трябва да бъде свален имунитета и след това продължава съдение, което е еднакво за всички хора. М-м-м. А свалянето на имунитета също е процедура, която, разбира се, трябва да се преценят конкретните обстоятелства, но тя не се различава за различните съди. А, сега, това, което се шегуват адвокатите, че се различават съдлищата е тогава, когато не стигат, защото ролята на по-горните инстанции е да уеднакви практиката. И обаче, когато няма такива инстанции, по делата, по които не може да стигнеш до върховния късиционен съд, се оказва, че някой съдлища, приема в Бургас и в Пловдив, където споровете стигат до, на втора инстанция, до вазивна инстанция, на практика те правораздават по различен начин. И някои казва, те имат различни закони. ГПК на Прогаза, ГПК на Пловдив. Тази разлика може да бъде очертана между чисто териториално отделните съдилища, тогава когато няма някаква върховен съд, който да уеднаки практиката и да каже отгоре надолу, вижте какво правете така, защото че ви отменям актовете. Ако искате да ви да дадем после добра атестация, защото не са ви отменени актовете, гледайте да се съобразите с тази практика. Съд, да но това, когато го няма, съдищата почват да се разбягват, така да се каже, локално и започват да прилагат собствени закони. Един вид, в кавички. Е. ГПК, Гражданско-поциален кодекс на Бургас, на Плодив. Това е разлика, но в имунитета разлика няма. В защитата и начина, в който може да го дигнем, съдит се равнопоставя. По закон говорим. Да. Ако, ако трябва да
0: издълбаяме в крайна сметка някакво място, за какво представлява съдията, не в смисъл какво му е изобщо на него като роля в, в цялото това нещо. Мисля, той целта на съдията е по-скоро да намери а, истината в рамките на, на, на някакъв проблем или съответно неговата роля е по-скоро да стигне до справедливостта без оглед нали, задължително на обективна истина и така нататък. Мисля, той да, да вземе най- най-балансирано решение в случая. Мисля, какво е нещо, което ние изискваме от него?
1: Ами в България специално искаме да приложи закона. Точният смисъл на закона. Точния смисъл. Казва се, че закона има и смисъл, т.е. не е просто закон, не е текст, т.е. тук трябва да имаме някакво толкуване, прилагане. След това, първо, за няколко етапа, те може би не са толкова важни, но първо се извършва една нища, виша критика на закона, който трябва. първо трябва да се разбере кой закон се прилага, кой е релевантен, на базата на фактите, които са установени в делото. След това този закон да се извади от него точния му смисъл и да се приложи, да се даде решението. на. Това се нарича субсумиране на фактите в началото към закона. Виждаш кой е закона, разбираш, че това е автентичният текст, защото законите са доста динамични, те непрекъсно се променят и ти трябва да прилагаш този, който е актуален. А, нали, прилагайки един старт текст на закона, нали, това означава, че удърва въздуха. Тотално ще бъде отменено това, което казваш. Така че интересно е, че е, правото, а правото е истината за, нали, за това как да регулираме отношенията, е нещо, което е динамично и суперрелативно. релативно нали, Какъв ще е закона, зависи към кой момент питаш в България. Така че преди 20 години е бил един, след 20 друг много е различно. Нали, Съдя трябва да знае актуалния е текст, това се нарича нали, критика на закон. Но въпросът е, че след като вече всичко е ясно, т.е. фактите от едната страна и правото от другата страна са ясни, това, което се иска от седята е да приложи точния смисъл. Обикновено той е ясен в повечето от случаите, но както повечето американски между другото философи, които се занимават с ролята на седята говорят, има и hard cases, трудните, интересни доркин ги нарича трудни, а пък uh, Познър ги нарича интересни казуси, интересни спорове, където вече mm. нещата стават по-сложни, защото там, като че ли не е ясен баш смисъл точния на закона и съдията трябва да направи нещо повече от това да събере две и две. Тогава вече mm. в тези трудни случаи, интересни случаи, съдията почва да функциона не просто като компонент от някакъв механизъм по прилагане на закона, а като човешко същество, което трябва да преведе спецификът на конкретния случай към някакви цели, ценности, принципи, които са заложени в правната реда, и това вече е много, много по-сложен процес. Таже, Дворкин сравнява съдята, който според него трябва да сглоби цялото право, във всеки един случай от хок, и да даде а, неговия единен и най, как да кажа, най-логически и оправдан отговор, нали, той не случайно нарича този съдя Херкулес, нали, като митологичен съдя герой го описва Творкин и казва, че в тези трудни случаи той не може просто да намери член или кой се или не е, тук всичко mm. е ясно, ами трябва да, да го намери. Позвавайки се един вид на правото в неговата цялост, на неговата хомогенност. Да каже, ето правото в този случай нали, не се сте на правото, нали, сглобено от съдята, на нали, който трябва да го познавам много внимателно, в много голяма дълбочина. Да каже, ето това, е решението на правото, но това не е решението на съдята, а на правото. И затова Херкулес е всъщност изпълнител. Той не е творец, не е създател. За разлика mm-hmm. от Познер, който казва, че Дворкин е един просто професор по право, който нищо не разбира, защото не е, нали, не е видял как реално функционират Ричард Познер, е доста по-реалистично да настроен. Казва, всъщност съдиите, нали, когато взимат такива решения, не, са, не си дават такъв зор, нали, чак пък Херкулес. А, напротив, нали, те просто искат да решат по възможно най-добрия начин, във възможно най-кратък срок делата си. И както се получи. Т.е. трябва да сме много по-приземени, когато говорим за, за тези усилия, които съдиите полагат, включително в някакви дискусии помежду си и проче, за да формулират крайния резултат. Т.е. Нали, това то е героизъм реално, mm-hmm. който Торкин вижда. Поздър сваля на земята и казва, бе, я чакай малко, тук съвсем по различен начин случват нещата. Още повече, че винаги, когато сгрешат съдите, могат да се позоват на своите помощници. И в България има такива съдебни помощници. Може би е които не знаят, които им пишат делата. Много съдиите всъщност разчитат на това как ще бъдат изписани делата на помощници, които се назначават в съда и те ги пишат. Съдята просто казва нали? в каква насока да е решението. А, така че тези помощници да във всички случаи провокират тази идея на, на Дворкин за Херкулес, защото в крайна сметка в Херкулес се окажа, че си има помощници. Малки нали,
0: херкулесчета.
1: Да, к- ко- ко- които пишат реално мотивите. Тоест, това, което,
0: това, което казваме е, че нали, то не е само текста, нали, защото текста може да е в някакви случаи неясен, а е по-скоро нали, отново намерението, което е на законотворчеството, на нали, несъздадения текст и нещо повече, примаме. в някакви случаи не е само намерението на конкретния отказ, който адресира този проблем, а по-скоро някакво по-цялостно творчество, което е нали, тона, ако може така да се каже, на, на тона на закона. Виж как звучи в Даже може да е. Закона. Точно така. Тоест, те трябва да. В по-сложните си, трябва да ги навигират нали, в малко по-контекстуален смисъл цялото нещо. Добре. Въпросът е, че тук. Най-вероятно има някакви случаи, където нали, дори тона на закона не ти подава правилната нали, правилната обосновка. Нали, Най-вероятно имаш нали, нещо, което самия съдия може да хване и да обоснове нали, чисто нали, като последиците от различните му решения и така нататък, които не са обословени в крайна сметка от тона на закона, а, но примерно за него това нещо има нали, доста смисъл. В тия случаи, където нали, той няма на какво да стъпи а, и подозирам това са такива особено нали, по-модерни случаи, неща свързани с технологии с а, здравеопазване и така нататък. Нали, най-вероятно а, той може да обоснове някаква част върху това, което нали, му полага нали, като инфраструктура, закона или като някаква насока, но той все пак трябва нали, да приложи нещо и от себе си за да се обоснове качествено. Нали. Ето, вижда, че просто ще е грешно това нещо, ако се базира дори на някаква част само от закона. Трябва да направи нещо, което е от него. Нали, в контекста на, на бързо законодателство ти казваш, че това ще е практически незаконно. А
1: ами, всъщност, ако пак тръгнем през дворки на идеята му за Херкулес, тази ситуация на практика е невъзможна. Тоест, освен правни норми, т.е. текст, който ни казва, какво да правим като инструкции, а има и правни принципи. Има и правни ценности или изобщо ценности, които имат някакво юридическо изражение, които са обявени в а, различни нормативни актове от различни юридически ранг. Примерно в Конституцията ни има преембил и там са казани в какво, някакви неща за това в какво вярваме. Примерно социална, правова държава и така нататък. Това са понятия, които имат а, така, своите корени в доктрината, не толкова в текстове на закона. Uh, има много uh, текстове, дори в самото начало на повечето закони, които казват каква е целта им. Uh, и съответно тези цели дават възможност на съдята да тъл, тълкува и дори в някаква степен развива, там където се появят законовите пръзнини, uh, да, да доразвива правото uh, с оглед на посочените цели на закона. Т.е. закона се презастрахова тъй като той няма как да уреди всичко. Това е ясно. А, нали, това е непосилна задача. Ако някой смята, че закона м- си въобразява, че може да уреди всичко, сега това е идеалната ситуация, но не го прави, няма и как да го направи. Така че той се презъстрахува чрез такива по-абстрактни а, инструменти, които създават въпросната инфраструктура, нали, която ти каза yeah. смислова, ценностна инфраструктура, през която решението все пак може да стигне до своя завършек, т.е. да каже кой е прав и кой не е прав. Има различни инструменти. Освен тълкуване, има така наречената да аналогия на закона, аналогия на правото, забележи, което е много специфичен инструмент. Реално излизаш изцяло извън целият правопорядък и решаваш нещо, което го няма. Това се случва много рядко, разбира се. Това са хардкейси, нали? те, които говорихме, че. Са най-големите предизвикателства, но във всички случаи, поне в български контекст, важен е законът с главно за. Тоест, всичко това е опит да конструираме някакъв херменевтичен порядък. Законът с главно за. В никакъв случай, това между другото има едно много опитно решение на нашия конституционен съд от 2012 година, в никакъв случай чувство за справедливост не може да бъде критерий за съдията. Т.е. той трябва да се клане на един бок и това е закона. No. Ако някой му каже, ама това не е справедливо, еми, обърнете се към другата власт. това е законодателната. Ние сме тук в съдебната власт, това е малко като нали, другото гише. На, на властта. Но, но това, не е, това не е случайно и това не е просто бюрокрация, защото в противен случай ще смесим. Нали? Има и друг принцип, принцип на единовластието, когато властите не са разделени и не се контролират. Но в България нали, при м- 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 възприятия режим за разделност на властите, на разделение на властите, ние няма как да отчитаме да тези граници между тях. И ето какво казва между от Конституционния съд, когато го питат по повод на един закон, няма значение сега кой, в който е посочено като цел че цел на закона е да удовлетвори чувство за справедливост на хората. Става въпрос за гражданска конфискация, отнемане на имущество, предобител от престъпна дейност. И там ВКС Конституционният съд, който е различен от ВКС, казва, че чувство за справедливост, както и поначало, всички чувства не са обективни факти. Още по-малко mm-hmm. те са правни категории, за да бъдат въздигани дори като цели на законите. Индивидуалните интереси не могат да бъдат цел на закон. Защото той не се занимава с тях. Много закони при определение на целите си изрично посочват защита на обществения интереси, и на свободите, правата и законните интереси на гражданите, но не и формирането на опрени чувства. Тоест, никога законът не може да има за своя цел да удовлетвори чувство за справедливост и тази цел никога не може да валидно обвързва съдията, когато той първораздава. Тоест не го интересува справедливостта толкова, и това е двете нива на правото. Едното е ред което означава законност, подреденост на обществото, да знаем какво може да очакваме. И второто ниво е справедливост. Като това второ ниво разчита именно на реда, който е създаден. Тоест ние не можем на базата на справедливост да бутнем първия етаж. И да кажем, бето не е законно, ама е справедливо, дай така ще го постъпим поне в нашия контекст нали, това нещо не може да се случи или ако се случва, това ще се случи много рядко mm-hmm. и то все пак трябва да има синхрон... някаква синхронност между двата етажа, Тоест, трябва да видим, че закона наистина позволява този тип справедливост. А чувството за справедливост, т.е. дали хората смятат, че това решение е справедливо или не, нали, това не е обществен спектакъл, макар че съдебните процеси между... много често са се провеждали точно като, нали... като шоу. Шоу, да, или айде да го речем като някаква драматична интерпретация на спора. Т.е. нещо, което се гледа, mm. те са някои тях публични, а, и хората очакват а, някакви техни чувства, очевидно, да бъдат адресирани. Нали, чувство за справедливост няма как да бъде извадено от съдебната зала, особено в публичните процеси. И въпреки това, то е дисквалифицирано като мотив на съдят.
0: Mm. Тук има някакви неща, между само една вметка. Бил mm. съм на неко заседание на Висше административен съд. И. Скука. Било. Какво?
1: Скука пълна, най-вероятно. Ами, Българския. В 90%
0: Български. ужасна скука и от време време се появява. Е, имаше, примерно, един адвокат, който беше излязъл там, не помня, по... защото нали, ти присъстваш на всичките дела а, там, практически. А, себе, да... Ами, ние бяхме в. А... От а, ка- ка- към вас беше ескалирано едно дело. Си, а, там чакаш на... дело от решен състав и така нататък. Какви да. да И свето стимлито да. е скука. нали и хора. Ето вижте нали, моите записки. Ето подам там моите там записки. та та и така нататък. Да. По едно време нали, излиза за един адвокат и е такъв нали, за мен това е изцяло нали, несправедливо. Нали, почва там, размята ръце, проче. Нали, там обяснява, излязва е там са се клиенти. Нали, а, размахва пръсти и прочее, приключва цялото нещо. Най-на-как я нали, казвам. Ето тук писмено предавам моите... Заща и така нататък. И питам, yeah. питам нашия адвокат, викам, Бе, той е някакъв много, много сериозно го раздава. Той ви то това заради клиентите, не, всичко си го е написал там вътре, не това, което е реалното нещо, това да. е по-скоро тук да си оправдае това. С тази кратка а, а, отбивка, а, ти повдигна някои неща, където на мен са ми интересни, които според мен е, има някакъв конфликт. Значи, първото е. Ти едно полагаш аргумента за това, че нали, в крайна сметка правото е свързано с някакви обективни стандарти и, и като цяло субективизъм. Също времено, нали, ние до сега това, което говорихме, някакси е а, такова доста отделено от обективизма. И ние имаме един текст, този текст допълнително трябва да се интерпретира, за да се види намерението, а съответно хората, които са го писали. Нещо повече в някои случаи, дори намерението, може би, не е, на, на конкретната част от текста не е достатъчно, трябва да се види и цялостното творчество. Мък е много интерпретативно и субективно и може би е свързано и с а, някакви такива, в кавички, усещания на човека, който го прави mm. това нещо, а пък трябва да го върже в крайна сметка с някакъв обективизъм. Това ми звучи като... Нали, Непосилна за задача. Да, звучи ми като просто конфликт. Нали, някакси, ако ние си представим, а, че имаме един съдя, който е а, изкуствен интелект, примерно. В смисъл, ползвам го само за пример. Е,
1: там конфликт няма да има.
0: Да, нали, той по някое време нали, ще стигне до него а, нещо за решение и той в крайна сметка ще трябва вече нали, да Вържени нали, обективните факти, а някои са установени от, от някаква експертиза, от някакво изследване и така нататък. И да може да каже, ето това се отнася към онова. А, и прямо по начин, който ти го пишеш в момента, това ще е невъзможно. И той би могъл да го направи само на база на някаква практика до момента, но ако е нещо ново, практически ще... няма откъде да е тази информация. информация. Та не е ли някакъв проблем просто на. на структурата на закон. Мисля, не ни ли липсват тогава закони и не е ли е редно да има някакъв по-различен а, ред, по който съответно да се съдят тия неща. Когато имаш нещо, което е изцяло ново, което няма как нали, съдята да го, да го извлече от конкретния закон, не е ли е редно тогава да отива на инстанция, което да се справи с това нещо, така че да прилага вече новото нещо, което бива измислено, за да е максимално правилно. Нали, а не да се разчита на мятане на кокали, доколкото разбирам.
1: И все пак трябва да я решим в разумен срок делата, както стана въпрос. Тоест, нали, отсъждането не е... Нали, аз мога да отсъжда... Да, да отложа отсъждането на страшния съд. Това м-м-м. няма да е обаче държавно правораздаване, реално. Така че... Няма смисъл, трябва да е разумен срок, иначе има друга инстанция, и това е законодателната власт. Но тя, тъй като това е доста тежък процес, парламента, Народно събрание, нали, не можем да прехвърлим. Т.е. тук отговорността пада, така да се каже, боталнека на, на тези а, нови казуси, които са трудни не могат да бъдат решени а, на базата на законови текстове, минава през съдебната власт, за съжаление. Там е тежестта. Но иначе опита, надеждата е, че всъщност съдебните решения, за да бъдат обективни, се починяват някаква логика. Тази логика е нещо, което се опитват непрекъснато всякакви правила, процедурни, да инжектират в актовете на съдрещата. Тоест, когато има логика, тази логика спокойно след това може да бъде преведена и на машинен език, грубо казано, и да създадем mm-hmm. въпросния съдя. Нали, Херкулеса на Доркинс чудесно може да бъде изкуствен интелект, нали, който комбинира всичко и на базата на Deep Learning технологии сплюва в една решение, като има предвид на нали, Big Data-та на всички прецеденти. Uh-huh. които са имали до този момент някаква релевантност юридическа. Така че а, разчитането на логическите правила, на логиката на съдята е това, което а, се посочва като гаранция за, а, за правилност и съответно за обективност на решението. Сега един от много важните компоненти на тази логическа структура са мотивите. И какви мотиви всъщност пише съдята, когато взима едно решение, като тези мотиви би трябвало да са свързани с позоваване на някакви Правила законови. А, Познар, Ричард Пордо, отново е човек, който а, така, много сериозно възстава срещу подобна, а, така, подобен наивнитет, нали, защото на реално той смята, че мотивите прикриват а, а, много по-сериозни така, фактори за вземане на решения, които са емоциите и интуицията на съдята. А, но той не може в собствените си мотиви да каже: нали, Бе, така се почувствах по-добре, като го реших, или пък бе, предчувствам, че тук е по-добре, не нали, така да се случи. Mm. Интуицията ми говори: нали, Довиждане, следващия. А, нали, тези емоции, нито интуицията на света, които са, между другото, наистина много важен фактор, де-факто, нали, в реалното правораздаване всъщност се оказват дисквалифицирани в мотивите като нали, логическа решетка на, на това, което е казал съда. И е така, казва Познар. Между това, ще позволя да го цитирам в една статия в съдебно право. Ще пустим линка. Много е добър а, текст и затова реших да го а, прочета. А, мотивите, казва Познар, вероятно не начинът по който съдята всъщност е достигнал до решението си, а начинът по който решението е било направено да изглежда като продукт на аналитичен процес дори и когато противният резултат би могъл да бъде постигнат по същия аналитичен начин, улесняват решаването на бъдещи случаи. Тоест, мотивите са една част от играта на съдията, който се опитва постфактум по-скоро, да прикрие реалните, реалните причини, поради които е достигнал до съответното решение. Нещо като нали, когнитивните науки, които казват в момента, че мозъка ни само оправдава решения, които са взети mm. преди него. Нещо подобно нали, имаме и тук при Познар, Като казва, че мотивите реално, просто единствената им функция е, че те се възпроизвеждате за в бъдеще. Нали? Те улесняват решаването на бъдещите случаи, като улесняват оправданията които съдите могат да дадат на собствените си емоции, предчувствия и интуиции. И още нещо ще прочета тук, продължава текста. Първото от поредица решение може да е, действително да е продукт на неизразима емоция или предчувствие, но веднъж след като на тях се им, е, се им, е, е, им е предадена обективна форма, тази форма ще придобие свой собствен живот, само, стойностен Живот, който може да включва обвързване на автора и по този начин придаване на стабилност на правото или смъртоносна хватка, ако последващите следи пренебрегнат променените обстоятелства, които препятстват възможността. Това решение да продължава да бъде разумен водач. Тоест, кой казва, че тези мотиви всъщност стават една клопка И оттам нататък всички почват копи нали да ги повтарят, mm-hmm. и в един момент може и да не открият, че в другия казус, който е следвал, има някаква разлика, която е причината да се реши по друг начин този спор. Така че мотивите хем създават една привидност за логическа обоснованост на решението и неговата обективност, хем прикриват фундаменталната субективност, това, което ти казваш, на начин по който съдята практически първораздава и създава предпоставки за скуваване на тази смъртоносна хватка на първораздаването, което да не може да вижда новите неща в новите казуси и да ги смята, че а, да, това е ясно, това е също като онова, някакъв такъв съдебен предразсъдък, който на всичко отгоре е само с легитимационна цел, т.е. той не показва реалните причини, поради които първото решение пред е било взето от съдията.
0: А тук, смисъл, ако трябва нали, от, от, да избягаме още една идея от от субективизма, нали, ти казваш, нали, че тази обосновка, нали, тази мотивация е някаква форма на маска в крайна сметка на истинската причина. Да, да, неговите тези. Да, мисъл, е някаква маска на тази причинно следствена връзка, по която е стигнала съответно съдията. Но, а, нали, Знае, че аз съм договорен да по-скоро рационалист, обективист и така нататък. Обаче съм напълно наясно, че огромна част от решенията, които взимеме в крайна сметка, са следствие на необосновани а, а, некви емоции, а, некви наклони, некви, а, байаси, които ни през, през годините, които са следствие на походи разбери неща. А, Можем ли да кажем, че в такъв случай, част от обосновката, която е на, на седията, може все пак да е базирана нестина на емоция, но емоция, която е изградена на база в крайна сметка е някакво натренирано тяло mm-hmm. да го кажем така, вследствие на нали, някаква законодателна а, в смисъл, някакъв опит с закона, някакъв опит, някакъв опит съответно в правораздаване и така нататък. И съответно неговото не е същото, като нали, взимам решение, защото съм се ядосал а съответно може да нали, взимам решение, защото нали, това конкретно нещо ме е досва, тъй като нали, съм се справил с него по една начин. Само, очевидно, нали, напълно съм наясно, нали, казвайки тия неща, че нали, това не е обективно и не е нещо, което по-скоро искаме, но има ли някаква разлика между това, което един такъв тип съдия, който нали, би трябвало да е доста... А, доста потопен в тази дейност, дейност. Нали? Има ли разлика, в която емоциите при него всъщност мога да са по-скоро полезно нещо?
1: Ао има много сериозни такива емпатични теории за това какво трябва да представлява съдията. Нали, тук даже се разделя мъжко и женско начало. а Като Нусбалм, да речем, а, приема тя е жена, нали, да кажем, за те, които не, не разпознават името. Тя приема, че всъщност не е важно толкова справедливостта, колкото грижата. Т.е. добрия съдя не е справедливия съдя, е грижовния съдя. И грижата минава във всички случаи. Сега тя дава много подробен лист от а, а, критерии за това какво представлява грижата, кога е на лице и прочее. Но а, добрия съдя е този, който а, през емоциите си, през емпатията си, през съчувствието, през опита си успява да прочувства нали, този казус, който трябва да реши. И отсъждането не е рязане с ножици а е по-скоро милване с ръка. А, разбира се, това е много силна метафора, още повече тя говори за поетика на съдебния текст и нали, смята, че съдията е а, в някаква степени литератор, нещо, което е доста скандално за всички съдии, според мен. По-голямата част от съдиите единственото литературно нещо, според мен, в съдебните актове, което би се признал за такова, са особените мнения, които ги има. Между другото в Европейския съд, не се, след съда на Европейския съюз, не се допускат особени мнения. Т.е. съда трябва да е единодушен. България, обаче, има такива особени мнения, включително и по индивидуални съдебни решения, където са трима съдиите, примерно Върховния кастиционен съд, и те пишат mm. много, много сериозни, дълги особени мнения, които се чудим защо го правят при условие, че те нямат никакъв юридически ефект. Те са чист литературен текст, бихме казали. Но, Но всъщност са... доста
0: добри, между имаше, на... да. По край века се е съм чел, доста, доста добри текстове.
1: Има, да, и се чудим защо ги има реално, защото те нямат какъв е. Те просто създават един резервуар от идеи, нали? Даже mm. провокират на нали, една такава а, неопределеност на закона. Съ текст през съдебния текст, която е проблематична при решаването на спора, защото може след това да нали, като играят като изкушение на дявола, да се промени практиката в основната тях и така нататък. Де си? Не, ще, те са антисистемни, Те макар че създават някакъв плурализъм, този плурализъм не е окей okay за институция като Върховния съд, да речем. Може би. И все пак не сме ги допуснали. Аз съм твърдо за те да бъдат допуснати. Между другото имат много важна роля, но навръщам се към поетиката и към тези странни идеи на Нусбам, че съдията всъщност... Странни от гледна точка, техични са страни, аз много ги харесвам всъщност, но, но са страни от точка на правния реализъм на съдиите, Ала, Познар, които нали, просто гледат да си решат по най-добрия начин делата в най-разумен срок, най-бърз срок. Нали, те съди всъщност едва ли ще четат нузбаум Познар нали, го знае много добре, и затова шегува с професорите по права, включително и дворкин. Но идеята е, че емоциите на съдята са нещо, което а, е много важен ресурс, на който трябва да разчитаме, защото иначе преображдането няма да стане, ще стане не човешко т.е. точно това роботизиране на, 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 на органа, който взима решението, ако той не може да разбере какъв е казус, защото по някакъв начин може да го преживее със осъм си тяло, не може да влезе такава в спора, айде да не кажем в обувките на другия, а, той не може и да, да, се, да го отсъди. Разбира се, има много техники, чисто психологически съдята да се изчисти от тази емоционално, защото тя е и вредна. Не случайно а, нали, като осъждат Исус Христос, знаете кой си мие ръцете нали, казва какво е истина. Нали, след това изчет, нали, Просто идеята му е да, да излезе от това, не толкова да влезе, защото грижата е много тежка. Справедливостта е много, по, я да кажа, много по-лесна за носене като товар от съдят. Нали, той казва това е справедливо, готов съм да с него и е лад тук да ви обясня защо. Ето ви мотивите. Докато грижата винаги предполага едно вътрешно противоречие, нали, една незавършеност, една несигурност, една потопеност, която всички случаи нарушава нали, изискването за разумен срок. Нали? Защото mm-hmm. в един момент се окажат, че не можеш просто да, 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 да стигнеш до решението. Затова Познар предлага вместо да се занимаваме с тази трагедия на превръздаването, по-скоро да играем една съдийска игра, в която по-скоро съдията, защото той трябва да оцелее се пак, подобно на лекаря, се наслъжа, наслаждава на съдействането. Какво означава това да се наслаждаваш на съдействането? Включително през емпатия, през емоции, през интуиция, mm-hmm. така нататък, през логика. Ето какво казва той. За да се наслаждаваш на съдействането в такива случаи трябва да се наслаждаваш на самия процес, на протокола. Който за апелативен съдия казва, той включва да се четат писмените становища, да слушат устните аргументи, да, да преговарят с други съди, да формулират правила и стандарти, да разпознават политическите и институционалните ограничения, възможността на правораздаването, да се наслаждават на човешката комедия, разкрита чрез делата mm-hmm. и да пишат съдийски становища, които трябва да се образят с известни принципи на риториката, предимно включващи справянето с общоприяти правни източници и деликатното вплитане в тях на тревогите на тревоги към политиката. И, тоест, това не е нещо, на живот и смърт, в която трябва да се погрижа за всеки един, защото това е невъзможно за нали, Ако бяха пет дела, най-вероятно окей, ама като имаш 50 на ден нещата стават различни. А, и от тази гледна точка, дайте да намерим нали, игрови теория на играта в някаква степен, тук познана да представа. Mm-hmm. Нали, 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 ние да, 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 да дадем тази свобода на, на съдите, нали, да не се взимат толкова тежко и на, на сериозно, а да могат да се наслаждават на една специфична игра. Ето една друга интерпретация, yeah. в която има място за емоциите
0: т.е. тук, да, но те емоциите по-скоро се вплитат по малко по-различен начин. Мисля, това, което аз хващам от това, което ми казваш е, че до голяма степен се, самите дела стават по-скоро абстрактни, някакви обстоятелства, по начинам, по който може да фанаш да играеш една игра. Стреляш там с някакъв кавашник, целиш някой в главата, супер пешелиш точки, много яко и така нататък, но равен ти не убиваш хора. Нали, в този смисъл нали, те са отделени от сериозността на действието си и просто наистина играят в uh, някакви рамки, които са им положени нали, от... Uh, от самата система. Нали? Да, но е
1: сериозна игра. Това не е игра на сериозна шега. Е. Нали? Сериозна Естествено. игра, но игра, която дава наслаждение, нали? като риториката, като политиката, като представленията в парламента. Да, идеята
0: е, Най- че в този случай е емоционалността повече ти е свързана с нали, игрането на играта, колкото влизане задължително в дълбочина на, на...
1: Не само, не, и
0: страданието на съответните а, казуси.
1: Но игровия фон ти позволява да вкараш и емоциите си, иначе те са ампутирани. Когато mm-hmm. говорим за логическа интерпретация, нали логика в съдебните актове, няма място за емоции. Докато ако ние интерпретираме нали, този процес не просто като логически модел, по който следим А, Б, В, С и така, така. Mm-hmm. като игра, тогава вече има място и за емоциите на съдеб. Нали Те са част от тази игра. В този смисъл те са интегрирани просто в един такъв модел, емоциите, предчувствията, интуицията е част от играта.
0: А, тук не знам дали спомнеш при някакво време, мисля, че бяхме си говорили с Кив и с тебе за, <същ> за изкуствен интелект, дата, съди и така нататък. А, просто ми се стори, че, че, че е доста <съща> интересен момент да го включим. Имаше а, едно проучване, което беше доста старо проучване, при повече от 10-15 години, може би, а, Мишчева в Израел, където показваха нали, начинът, по който съдиите решават Мишчева беше отпускане под а, а, не знам как се превежда на български парол, съответно нали, някой да, а, да, да бъде освободен. Нали, под гаранция. Под гаранция, парична то,
1: гаранция. Да. да.
0: Съответно, според зависи на какво отстояние е от сутринта до обяд, съответно, първоначално шанса това нещо да се случи е по-висок, докато, да. докато приближава нали, обяд, склони към нулът. Съответно, след обяд, как се променят. Да. И съответно, това беше доста, доста интересно и то беше един от дебелите аргументи преди, че видиш ли, ето тук съдите, нали...
1: Не качеството
0: да не са обективни, качеството на отсъждането светно и е тежко свързано с тяхната физическа форма, айде да сложим изкуствен интелект. И наскоро ми попадна буквално някъде при презятното, някъде ми излезе, че имаше такъв а, нов прочит, нали, репликация съответно на, а, на това проучване, където съответно се оказа, че е повече свързан този ефект с начин, по който се организират делата, отколкото с а, а, някакъв проблем в правораздаването на съдиите. Тоест, по-голям шанс а, е имало хората, които, мисля, делата, които са били по-дълги и съответно изискват повече внимание и така нататък, а, нали, по-спорни са да се сложат, например, нали, след обяд или рано сутринта и така нататък, докато тези, които не ни нали, шанса да са по-кратки и съответно по-ясни и така нататък, повече клонят към. Нали, преди обяти и така нататък. И съответно, то естествено ще имат усреднено нали, по-различни резултати. И съответно тук голяма част от този ефект, който преди се засичва този Hungry Judge ефект, е по-скоро свързан от структурата на делата, отколкото от некачествено отсъждане, което мен... Доста, доста интересно пешле ми направи.
1: Еми, човешки същества са съдиите, така че всички тези неща не са им непознати. С и са част от играта. И те, игра,
0: да. Да, да, и
1: те, и те играят роля. А, но м- 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 тук, освен Марта Нусбам, да ти кажа още едно нещо, което според мен е изключва възможността компютъри да правораздават или роботни, или как да кажа, mm-hmm. автономни алгоритми. Нали, Марта Нусбам, която е за поетиката на съдебния текст, а, много добре се допълва от един друг а, автор, Робърт Ковър. Това е една много хубава студия, НОМОС и Наратив, между другото. Това е няколко, много любопитни неща, която той, в която той говори за създаването на специфична нормативна вселена, НОМОС наричан Непрекъснато създаване поддържане от хората свят на правилно и неправилно, незаконосообразно и противоправно, валидно и нищожно. Това е цитата от него. Забележи създаване поддържане от хората свят. И благодарение на, на този НОМОС, който, нали, не случайно, това е първата част обаче от студията, заглавието, и НОМОС и наратива, ние за наративите много сме говорили, затова нямаше как да не ти кажа за ковър. А, та той казва, че всъщност тези правила за поведение в света, който е създан НОМОСа, се локализират нали, в индивидуалните ценностни системи на отделните лица и получават смисъл нали, благодарение на различни наративи. Тоест, благодарение на конкретни истории за това как правото е станало такова, каквото е. Защо обвързва обрени лица? Това са наративи, които не просто легитимират юридическите правила на поведение, като ги превръщат в част от този свят, но им предават лично значение, което мотивира всеки конкретен индивид да се съобразява с техните предписания. Тоест, ние правото трябва да го превърнем в история. И това са прецедентите, между другото. Съда много. То работи непрекъснато с истории. И той е много добър разказвач, между другото, един добрия съдия. А, и тук, нали, наистина, тази концепция, според мен е, на ковър е много, много точна, а, защото а, това, което той ти казва като правилно ни е правилно, трябва да го разкаже по убедителен начин, за да легитимира решението И тогава чувство за справедливост, най-вероятно също ще бъде удовлетворено. Но за да го направи това нещо, не може да го направи с логика. Той може да го направи A плюс B равно на B по c на квадрат, нали, където имаме два множителя, едното ще го извадим, ето всичко ясно ли е? Ясно е. Следващия. Не. Той трябва да ти разкаже, което означава, че трябва да вкара някакви емоции, някакви ценности, а ценности просто не може да функционират без, без някаква прочувствена част. И от тази гледна точка, добрия съдя, който разказва истории и на базата на тези истории легитимира определени правила, няма как да мине без собствената си емпатичност, без си емоции. Нали, което означава, че няма как да бъде несубективен. Нали, mm. Той може да е безпристрастен, нали, каквото и да значи това, но това също е част от договорките в тази вселена правна, в Номуса, но наративите винаги го правят чувстващ, чувствен. Нали, не може да е нечувствителен. Представи си как изглежда един селен, който е безчувствен. Ако приемем, че не, а, а, безчувствеността е част от неговата безпристрастност. М-м-м. Това би било доста страшно да влезеш в една. Не случайно, между другото, има съдеща, които са много страшни. Които, като влезеш вътре, знаеш, че няма милост. Милост от президента, той е помилвал. Съдията тук би шамари. Макар, че не изпълнява наказание, той отсъжда. А това е едно от най-тежките неща, които може да направи един човек на друг човек, между другото. Той е най- най-комплексното. Да убиеш един човек не е толкова комплексно. Наи, наистина е изключително тежко като последици, но е нещо, което може да направиш един нож за две секунди. Докато да осъдиш, не че не мога да го за две секунди и без нож, но осъждането е нещо, което предполага а, нали, създаването на много сериозна иерархия, нали, много сериозна принуда, макар че тя не е физическа, тя е а, нали, в някаква степен релационна, в която ти, когато осъдиш някой, Реално го изключваш от някаква друга общност на тези, които са правоверните, грубо казвам, тези, които спазват закона. И от тая точка, но от най-тежките неща, които мога направиш, не случайно и в християнството, дори, не съди е много важно правило. Не можем да съдим. Ние затова съдиите, които а, рутинизират, които рутинизират а, осъждането, са в много тежка ситуация. Защото едно от най-тежките неща, които може, ако особено ако подходим през Марта Носбалми, грижата, значи това да осъдиш нещо, с което цял живот трябва да живееш. А те съдят по 23 30 40 на ден Нали, може би по-малко все пак, но да, и след това трябва да живеят цял живот с това. Нали, те трябва да имат някакви механизми с които да живеят. Тоест трябва да го превърнат в игра, както казва, познарите hmm. да играят, тая играя да... с удоволствие. Иначе да те ще се смачка, можеш. И съответно или трябва да сложиш маска, или трябва да играеш да ти е весело, 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 весело правраздаване, макар и в кавички, макар и сериозно. Или трябва да си много сериозен една маска, и като влезеш вътре, както едно време съди са влизали в перуки, в Тоги. Нали, то... друг, друг човек влиза, даже не е човек hmm, това. В роля, да. И, и като излезеш, си махаш тогата, както нали, си миеш ръцете след а, а, съдъната Исус Христос. Нали, така че да, просто това не си ти. Това е някакъв палач. Нали, той не е точно палачно, но е много тежко да осъдиш. И, и едновременно е много лесно. Ние всички бързаме да осъдим хората. И затова едно от най-важните неща при съдите е да не бързат. Нали, Тоест, за мен тази безпристрастност е много важна, докато не седнат да съдят вече. Тоест, докато водят процеса, докато управляват производството, нали? наистина трябва да са безпристрастни. В момента, в който съдят, обаче, тази безпристрастност ще ги направи не, неспособни да превързава. Тоест, те няма как. Не може да искаме от тях това. Нали? В момента, в който отсъждат вече, нали? да бъдат безпристрастни. Това просто е да искаш едно от тях да летат докато пишат съдебното решение. Няма как да летат. Нали? Сами, няма как. Или да го напишат в мар... на Марс. Нали? Молят се, това решение трябва да го напишете на Марс команста. Така че всичко останало е идеален модел. Реалното, нещо което се случва, и за това говорим за правен реализъм, е че тези емоции са част от игра. Точка. И тук между отново
0: искам да се върнем към темата, която е за, а, нали, полето на маневриране, което е нали, на съдята, и неговата морална отговорност. Както и го
1: нали, позна. Зона на разумност.
0: Да. А, тъй като нали, отново, нали, тези емоции със сигурност нали, движат с някаква мотивация. Със сигурност има много по-тежки случаи, където нали, а, субективността на съдята е много, много по-изявена. И съответно, нали, от това, ако минаме през примера за някакво несправедливо а, нещо, мисъл някакъв несправедлив закон според съдията, а пък ние го противопоставяме това с българското законодателство, нали не може да има несправедливи закони. В смисъл нали, той, съдията е отговорен, той да спазва именно това то на му и така нататък. Нали, към какво е редно в такъв случай съдията да има отговорност? смисъл, къде пада неговия... Какво показва неговия морален компас? Трябва ли съответно да спази волята на народа, нали, въплатена в тия закони? Или съответно той трябва да. Еми, то практически Добре. Това са законите, нали така? Мисля, ние, ние сме гласували за едни хора, които са отишли и са гласували за. Демократично
1: прияти закони, да.
0: Еми, то това е нашия контекст, нали така? Да. Мисля, с всичките забележки, в крайна сметка това е, това е резултат. имаше нали? ни закони, които са вследствие на волята на народа. Нали? Като да. поредност от, от стъпки. И тук идва момента, в който нали, по всички начини нали, логически и за човека също емоционално, като човек, който трябва да вземе решение и така нататък, като той е 100% сигурен, че това е несправедливо. Че това не е окей. Okay. Той прямо трябва да осъди някой човек на 10 години според него. Това е несправедливо. И нали, то, то влиза, в, а, нали, влиза, влиза в някакъв абсурд. Нали, къде е неговата отговорност? Нали, къде а, към кого нали, е отговорността към, към него самия и съответно, неговата а, адекватност и, и, и съответно мисловно здраве към народа или към конкретния човек, mm. на когото той бива съдник?
1: Е, Тук Херкулеса на Дворкин съдията Херкулес среща един друг орган образ, съдията Сизив, нали, който нали, няма как да реши този конфликт. Нали. Той винаги ще го носи догоре и ще пада пак надолу, и пак ще го носи. Тоест, ако няма закон, съдията оставя безтегловност. Нали. Това е принципната а, концепция. Тоест, не може, не нали, трябва да го създаде дори при през аналогия на закона. А, така че, не случайно, между другото, съдийската професия е една от тези, които имат етически измерения. Тоест има етически правила, които трябва да спазват добрия съдия. А, затова говорим за добрия съдия, а не за законосообразния съдия. А-а. Тоест има разлика понякога между тези двама съди, макар и да е много много, как да кажа, много опасна разликата. А, но опита да, да демократизираме съда и съдията, може да бъде прочетени през чисто историческа перспектива, между другото. Ти казваш съдията. Съдията, но, примерно, има народни съдлища, в които съдиите не са експерти. А не случайно и в България в момента наказателни дела а, участват. Така наречените съдебни заседатели, примерно те са двама и един съдия, когато за престъплението, за което е повдигнато обвинение, се предвиждат наказание повече от 5 години лишаване от свобода, а когато е не по-малко от 15 години, са трима съдебни заседатели и двама съдии. Това е само първата инстанция. Но виждаш как те а, наделяват като мнозинство в рамките на тези състави и всъщност решението се взима от хора, които не са съдии. И точно те някакси са гарант, че нали, те не познават закона, не могат да цитират точно определен текст и проче, но имат опит. Нали, има специална наредба, която казва как се избират тези а, съдебни заседатели в България. А, и те са с опита си на човешки същества а, и с специфичния си поглед към фактите, които се разкриват в съдебна зала, допринасят за едно такова справедливо решение. Тоест това е един коректив на закона на практика. Другият въпрос е, че много често те просто се солидаризират към съдията, който пише решението. Но има и случаи, да, т.е. има механизми, които дават възможност на тези хора да възстанат, грубо казано, срещу съдията и той да остане в младсенство и да пише особено мнение и те да кажат, бе не е виновен човека. Не Ни, нищо, че тук има закони да. и проч. Другият въпрос е, че това може да се обжава. И предвазивния съд вече сам са експерти. Така че това е една част от играта нали, на съдиите, нали, където пускат народа, така грубо казано, а, да видят какво ще каже и той, но може и да го нали, пренапишат решение. На следващата инстанция. Сега въпросът е, че нали, това е, как да кажа, много малка, е, малка нишка на народа, докато България са били известни не само народните съделища, аз бих казал много по-люпитна е историята на другарските съделища. Другарските съделища се опитват точно това да покажат, нали, че всъщност ние като другари може да се съдим. Uh, те са много специфични. Uh, 60 години имало страшно много. Последния акт, uh, който отменя вече Закона за другарската съдеща в България е 91- година. Тоест, това са 30 години, в които другарските неща uh, са се опитвали да покажат една друга альтернатива на правораздаването. Между другото, те имат за своя правооснова така наречените промишлени съдеща на Ленин. Ленин е идеолога. Да. да, преди 100 и повече години ги е измислил тези промишлени съдеща, Идеята им е а, да изкореняват стари привички, да коригират постъпки, и нарушения в правилата на социалистическото общежитие. Виж как изглежда като според Ленин. Значи идеята е тук да се изправиш пред колектива и колектива да ти каже кое е правилно, но е добре да, да има самокритика, а, срам, самопремизяване, нали, самокритика, разбира се, за да можеш ти да се превъзпиташ. Но защо те са различни от... А, а, Другите съдалища, така каже, стандартните съдалища. Ами защото в тях участват работници и фабриканти, забележи. Работници, т.е. пролетарията. Това са хора, които разбират, нали, так, близко са до, до там, където възникват споровете и съответно съдалищата по този начин имат три предимства. Те са по-достъпни до обикновените хора. Защото работниците и фабрикантите отсъждат за работници и фабриканти. Няма смисъл адвокат да пише жалба. Знаем, че през време hmm. на социализма адвокатите щеха да измъртнали заедно с правото, което няма да има нужда от него. Няма смисъл да се чакат срокове, да се губи време да се явяваш пред съда, да, да отсъждаш от работа, да търсиш свидетели. Не си, че, това нещо в промишленият съд е максимално упростено. Просто устно. Жалба там веднага, тук и сега, още преди да се откъснали от работния процес, решават и продължават. На втората изгода, нали, че всъщност много по-голяма степен а, съдиите, които са фабриканти и работници а, разбират проблемите на, на, на хората, на които отсъжат и няма да гледат забележи, тук е много любопитно, ще го цитирам, няма да гледат на работника като пияница, нахалник и невежа, както гледат съдиите, чиновници, които са отборжуазият. Назбрали се. Т.е. това няма да го има тази предобеденост. И третата, третата предимство е, че всъщност така работниците ще учат, докато правораздават и чрез работническите, т.е. промишлените съдилища ще се запознаят с законите. Защото те масово не ги знаят и не могат да ги знаят. От малки работят във фабриката, едва се ограмотяват и поради тая причина няма как да познават законите ще го направят само тогава, когато им се налага сами да прилагат тези закони, да слушат и виждат а, по тези закони нали, различни съдебни а, спорове. И сега много интересно е, че Ленин ги обвинява в това, че съдите. А, а, такива чиновници, буржуазни чиновници са тунеяци. Нали, което е... Ние имахме един празноскитничество но интересен епизод. Буквоятци. Изобщо нали, mm. едат нещо тия хора, а, непознаващи фабрични... Не, не 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 да, не а тунеяци, знаеш ли откъде е тунеятци? Аз бях много... много не в смисъл, използваме съм тая дума, но никой не съм тръгнал етимологично да гледам какво означава тунеяци. Какво е това риба? Тун или някаква тон? Какво е това тунеяци? Оказва се, че всъщност тун в тун а, в туне е напразно или дароно. Тоест нещо ти едеш нещо, което го едеш на празно, няма смисъл да го едеш, по-добре да не едеш или ти е дарено таро. Тоест някой друг те храни. Което е много любопитно да нали, така да гледаш съдиите. Нали, тяхната функция в нашето общество в момента е доста по-сериозна и да ги наречеш тунеяци не е било много сериозна радикална социална критика. Нали. Те просто ни нали, ядат на празно. Нали. Никаква работа не вършат, да отидат в промишлените а, пространства и там да почнат с фабрикантите да, да произвеждат. Какви ги вършат? Нали, там, произвеждат тунеяци. Седат, нали, и ядат. А, много сериозна критика, разбира се, а, но. А, във всички случаи тези промишлени съдилища съди са били имплементирани на практика в България като другарски съделища. И те са налагали, само да си представяш какви наказания, например, предупреждение до затваряне, за затваряне в концентрационен лагер за срок до 6 месеца, изпращане на тежка принудителна работа без лишаване на свобода, чрез бюро за принудителна работа и уволнение от предприятието или и лишаване от избирателни права за срок от 6 месеца. Това са наказания, които имат за цел, колектива да те превъзпита, той има и превантивна функция, защото те са много публични. Те действително вече са като а, такива а, театрални процеси. Те се правят пред максимално хора на брой. Нещо като линчуването едно време, което е било. И то hmm. не е просто линчуване, а самолинчуването. Човек отива там и се подлага на самокритика пред всички останали, които казват, да, виж колко си лош, обаче виж сега пък как се пречисти някакъв особен другарски катарзис, през който минаваш, за да се върнеш отново в комуната, в общността. И това нещо, виж колко по-различно от сегашния съд. Mm-hmm. тук не говорим за закони, не говорим за члена или, кой си, или, не, или коя си, а говорим за колектива, който идва и удовлетворява чувството за принадлежност, ако щеш, не, в рамките на този колектив, на базата на ценности, които никъде няма да видиш разписани. Не, нещо повече, даже натиска е такъв, че самия обвиняван, е така да се каже, сам ще се разкритикува на базата на сигналите, които му подават останалите и одобрението, което получава, колкото повече самокритика влага към себе си.
0: Тоест, в някакъв смисъл той отива и той трябва да се покае пред, пред неговите точно. Но първо трябва
1: да се до край. Нали, смисъл да. А, нари... Мишка,
0: той трябва да признае първо. Трябва да признае да. съответно, защото и да се покая за това нещо и, да. и вече е въпрос на Другите да го, приемат равни, този, така, да го приемат да го приемат обратно в колектива. Но те
1: ще го приемат, защото той е не минало през ада на, 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 на това, което се е случило да, при тях. Да. Или
0: съответно през концентрационен лагер, нали, което е... също помага най-вероятно невърх... <същ> в покаяването по-нататък. Звучи много, много неприятно, международно смисъл.
1: Еми, допреди 30 години се ги имали? 30-30 години?
0: Не знам, моя, моя да. ретро-лукалайк Ленин а, понякога ме изумява. А, тук имаме още една тема, която е интересна, тъй като вече отиваме към час mm-hmm. нещо. А, Интересно е как, как да я заходиме също така, тъй като нали, ние казахме, че емоциите на съдията е нещо, което нали, със сигурност му влияе. и вече може да си представяме, че нали, аргументацията и проче може да прикрие това, а, това нещо и така нататък, но а, освен емоциите ти имаш все пак и ам, политическите ам, как да кажа, нагласи. Нали, самия начин, по който на човек е структуриран мозъка в крайна сметка, той е свързано с некви неща, които той предпочита така или иначе. Прямо той може да е по-скоро либерален към некви mm. политики, нали, може да е нещо друго, може да има някаква даже амбиция в... А, контекста на политиката и така нататък, което нали, да му дава също някакъв уклон за решенията и прочее, които нали, естествено мога със свързани също с емоциите или съответно те да генерират емоции и прочее. На само по себе си това, а, нали, подозирам също отцветява съществено начин, по който той ще прочете закона или съответно ще подаде, ако имаш mm-hmm. ам някакъв спектър, нали, подозирам при повечето такива решения, най-вратно има някакъв спектър на, на, на тежест, нали, приори между 5 до 15 години, примерно затвор или нещо от порядък и съответно различни парични санкции и така нататък. най-малкото в тези граници, нали, ако имаш един по-либерален съдя, нали, той ще вземе едно, едната крайност по-скоро, нали, ще клони към едната крайност, докато друг по-рестриктивен съдя, примерно може да клони към другата крайност. Тоест. По какъв начин а, тук политиката може да бъде менажирана отново в контекста на обективно? Защото а, това дори преди разговора ни с тебе, ти казах, че четох на този на Антонин Скале, който от Върховния съд, а, неговото решение е свързано с малко. Мисъл, по-далече от това, което ние правиме в България. Не, според него, по-скоро. А, Законите са някаква форма на светото писание, едва ли не. И, съответно, те, истината е там, нали, вече ние трябва да я прочетем и, съответно, да осмислим. Няма чак толкова много реинтерпретации и така нататък. Те се опитват да клонят към някакъв оригинализъм, вече на начина uh-huh. на прочит. И, съответно, вследствие на този оригинализъм, според него, нали, това. Те имунизира към политиката на деня до някаква степен и съответно към твоята лична политика, което според мен абсолютно неверно, но а, е някакъв подход, който не бях чувал изобщо, че е нали, правя.
1: Е, това е пра текста. Пра текста, който винаги върви към себе си. Нали. Това е светото писание. Това са свещените тълмуда, примерно, свещените текстове и нали, тяхната интерпретация, която е изключително контролирана, Не случайно има канонични прочети канона е точно този тип. Това, което казваш казваш в момента на практика е нещо, което винаги се е случило. По-голямата част от съществуването на провръздаването се е случило в Европа поне, защото примерно евреите имат много голяма традиция, такава точно за опазване на точния смисъл на тълмуда, на на, на свещените текстове. Тоест, оттам сме научили как наистина да да дисциплинираме мисленето си върху определен текст, като запазваме неговия център върху самия текст. този нали? свещен текст в началото, към който винаги се връщаме, когато го интерпретираме, и винаги трябва да останем в рамките на, на неговото значение. Нали? Това, това поклонничество, това вече не е буквоядство, а е букво поклонничество, mm-hmm. в което нали, ние трябва да удържим смисъла на този пратекст. текст. Той е един, той до тогава исторически, и ние трябва да го запазим. Uh, сега, някой, това е историческото толкова, някой смята, че трябва да се толкова актуално. Текста е бил такъв, да, може да прочетем мотивите на законодателя. Няма мотиви на Библията, нали, защо го. Макар, mm. че вътре в нея може да се намерят, но може да разберем каква е била идеята. Може би, да се опитаме. Но други казват, абе, оставете тази историческа задача, дайте да решаваме Проблемите на настоящето имаме този текст, добре ще тръгнем от него, защото няма откъде да тръгнем, обаче даде да видим неговото богатство, това е поетиката на съдебния текст вече и на законовия текст даже в някаква степен, Тоест т.е. неопределености, тези а, шупли, които има вътре в смисъла и които ние можем да вадим и да из... <към> превръщаме в наративи, нови наративи, които отговарят на новия свят. Това нещо може да, го, да се случи само ако нали, позволим на съдията да го прави, да разказва. Hmm. И то да разказва актуално, нали, а не да се придържа към на стария пратекст. Нали, и тук не може, това според мен е въпрос нали, наистина на а, да кажа, на, на това дали ще решаваме исторически или съвременни проблеми. И, и съдията не може да бъде ограничен а, идеологически. Ние, но, ние със сигурност това нещо може да го проследим и да го контролираме по някакъв начин, чрез това, че в един съдебен състав са включени трима съдии, Добре, те трима съди да са аполитически а, нали, личности, т.е. Да, да не са... Това е забраната. Те не могат да служат политически партии, но, но да нямат и ясно изразени идеологии. Т.е. това не са публични ли съдите, затова не излизат нали, да ни да ви питаме, а кажете, сега вие какво мислите за... за, mm. за дори и за съдебната реформа. Нали, това Много малко съди си позволяват да говорят по тази тема, защото веднага те трябва да някаква идеология и да я декларират. Декларират mm. ли от те вече оттам нататък принципа на последователност? Нали, може да очакваме от тях, ще ги профилираме и ще знаем какво ще решат което е много проблематично. Те пак могат да бъдат профилирани на базата на такива добри системи, които гледат какво точно решават, как го решават във времето м-м-м. и прочее. Като лексебране. Да, да но, но въпросът е, че а, политическите им вече възгледи със сигурност могат много по мащабно и дълбинно да... А, профилират техните решения. И затова те не трябва да говорят много. Те, те говорят със съдебните си решения, не трябва да участват в такива политически дебати, ли в политически партии. Но не може да избегнем тяхните идеологически, защото това са хора, поради което не ли, трябва да сложни в някакви общности, които е добре да бъдат а, м- така нехомогенни, т.е. хетерогенни по своите идеологически настройки. Да не е вътре консервативният нали, консервативния пети състав, нали, на Второ гражданско, или пък либералният четвърти. Както виждаш, нали, в САЩ не нали, променя, ние тръгнахме с този разговор с тея миналия път, когато говорихме за аборта, как се промени решението там на федералния съд. Али, това беше идеол... даже Позна го нарича, пак го повтарям, това е преди го спомена, стратегическо първораздаване. Това е вече м- м- правораздаване, в което ти имаш определени идеологически цели и постигаш политически резултати. Нали, после можеш да пуснеш нали, на да се оправят, но реално нали, ти какво правиш? Ти даваш възможност за политика в рамките <съм> на нещо, което до този момент е било правораздаване. Така че а, а, идеологията, според мен, е абсолютно м- 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 невъзможно да бъде изключена, тя е част от целият пъзел, но има механизми, включно не само чрез съставите, които са по-разнообразни хидрогени, но и чрез инстанциите, нали, а, които ти дават възможност а, нали, да, да, да тестваш различни идеологии, така, кажете, взаимно да се възпират както при разделение на властите. Да. Може би е добре. А, понякога против, а, така, ескалирането на спора да не е в рамките на съответните локалности, т.е. Районният съд Бургас да, раз, да се разглежда спора от Бургаския окръжен съд, защото те пак mm-hmm. са нагласат. Нали. Ако окръжният съд са по-либерали, така да а пък долу са консерви, както казва Байган, нали, ако долу са консерви, либерали, то в крайна сметка е ясно какво става. Ако обаче тези съдилища нали, не се контролират а, локално, т.е. Районният съд на Бургас, примерно, един път се обжалва пред Пловския окръжен, втори път пред. пред, пред Софийския апелатива.
0: Екакъв принцип. Да,
1: тогава нали, това ще стане по-сложно като администриране, но ще осигурим повече такива случайности при кръстосването на такива идеологии, които може би ще осигурят и по-голяма обективност. Не бих казал, но по-голямо разнообразие може би. Не знам, това е надежда. Не съм сигурен, че е постижима напълно. Не може да ампутираме идеологиите от съдите. Няма такива а, не просто дисциплинирани, ами Обезпаразитени съди, няма такива съди. Да, дератиз... да, Дезинсекция, дезинфекция, дезинфекция дератиз... дератизация. Търт, нали? Това е невъзможно нали? на идеологи. така че просто трябва да, да внимаваме. Те самите внимават, нали? това е част от етическия кодекс на съди. М-
0: Междуто аз заради това в началото започнах с това да, да си представим какви са отговорностите на различните типове съди, защото, е, примерно, сега като цитирахме отново там Върховния съд в Штатите, нали, който е а, в контекста отново там на болчите, примерно, техните решения в момента, аз не бих казал, че те са по същия начин съди по който са другите сети, тяхното естество на работа няма нищо свързано с това нещо. И по-скоро те са изцяло политически елемент Subject. в... Да. Те, те не мислят, че работят в някаква, в някаква друга платформа mm. различна от политическата. Така че при тях мисля, че е доста по-различно. Но тук само да се върнем отново към това, което а, казахме за евентуално Имунизирането нали, на, на съдията посредством просто по-точен прочет на текста, нали, че това аджба има някаква такава изконна истина в оригиналния текст и така нататък. Това не предполага ли, обаче, допълнителни и някакъв такъв песимизъм за бъдещето. В смисъл, ако, ако ти очакваш в текст, който е на, сета, нареш, на 20, 50, 100, 2000 години и така нататък, ти, ако очакваш там да намериш истината, не казаш ли имплицитно, че а, рано нямаме прогрес или по-скоро имаме регрес? Не казваш ли, че в такъв случай а, нали, тези неща, които ние сме подобрили въпрямо, в нашото законодателство и така нататък, не са подобрения, а, а съответно винаги по-скоро го разваляме оригиналното брилянтно нещо?
1: Е, виж сега, ти разказваш един разказ за прогреса, който не е не универсален, той е разказ. Значи има много mm. хора, които смятат, че всъщност живеем пълен регрес на ценностите. Така че, а за питам, нали, регрес... не
0: предлагаме ли това?
1: Да, да, не, ти казваш дали няма да разруши разказа за, за прогреса. Ми ще го разруши и какво от това. Има доста други разкази, които, да, не са толкова силни в момента, нали, политически. Нали, всички твърдят, че ние имаме прогрес, но много хора смятат и това, това са вижда, нали, с Протестни востове и какви ли не други. Международни явления, в които смятат, че всъщност Гей Ропа върви към абсолютен регрес. Моите нали? мъжете, на нали, mm-hmm. които едно време са били еликвиси, сега да, да, да са с розова коса. <coughs> в този смисъл, нали, къде на къде ще разруши регресия? То няма регрес. Mm-hmm. Прогреса, извинявай. А, така че, зависи какво разказваш. Нали, затова тук а, Робърт Ковър е толкова силен, според мен, в номус и наратив. Нали, защото а, всички тези правила, по които ние правораздаваме и тези справедливости, които м- продуцираме, зависят от това какъв ще разкажеш. Нали? Mm-hmm. А, нали, и в крайна сметка, разказа за истината, която е била дарена като откровение и която ние трябва да опазим, също е много силен разказ. И какъв mm-hmm. прогрес? И просто нищо не се... Ние сме същите човешки същества. Това, че е дошла технология, имаме в момента коли и проче, не ни променя, нали, Че ние сме същества, които трябва да се обичаме взаимно и така нататък, и така нататък. Тоест, ценностите mm-hmm. не се променят от това, че имаме компютър, който е свръхмощен, нали? Имаме изкуствени теле. Така че откъде къде има прогрес? Напротив, тези неща даже по някакъв начин са убили у нея ценности, които са ни направили хора. Тоест, имаме mm-hmm. регрес. И то много сериозен. Деградация имаме на човешкото, нали, в света на технологии.
0: Да, в един наратив може да го прочетеш по този начин. Естествено, нали, ние имаме също и етически прогрес, смисъл. Това го виждаме в крайна сметка в контекста, нали, на правата, нали, смисъл. Виждаме количеството права, които са се появили буквално от нищото вследствие на, нали, някакъв натиск, вследствие на някакви обществени разговори и така нататък. Тоест, това е по-дълъг разговор просто на мен това, което ми беше интересното дали е свързано с някакъв консерватизъм който, е, който отсветява нали, начина на мислене за, за тези текстове или съответно е някакво, някакъв отделен феномен в дали имаваш покриване, примерно, на консервативно мислене, на религиозно. Мисля, в случая е пелно на Антонин Скалия. Нали? Той си е а, как си трябва християнин човека. Нали? Светно, и той си минава през неговия начин, по който а, интерпретира света. И в моя прочит нали, на неговия прочит, аз виждам също нещо, което нали, той принципно би направил. Той е изцяло предвидимо това, което ми каза. Аз вече мисля, дали е, дали е той опитвайки се да се имунизира от нали, политически решения, нали, като чете оригиналния текст, той го прави по начин, по който нали, практически политически вече е сложил на нали, картата си на едната страна и оттам нататък вече неговите решения, така ли не, че е изначал как да тълкува закона, са минали през неговото политическо мнение. Нали, нали, той нищо не имунизира. Той вече е там.
1: Еми, предвидимостта е едно от най-ценните неща на първо бих казал, нали? извън трудните случаи. А, а, ние очакваме, като утрим в съда и това е най-голямото обвинение, в също с това очакване не се сбъдне, да решат като по предвидим начин. Даже някой смеят, че ако това е така, няма да има правни спорове. Ти като знаеш, просто пускаш в един алгоритъм, виждаш тука, а, ще го загубя това дело, няма да го водя. Hmm. Нали, това е една доста сериозна превенция на тоест Ако имаш такъв алгоритъм, който да ти тества, всичко да е ясно, предвидимо от начало, нали, ще си решиш доста проблеми. Нали, просто ще спазваш правилата, такива каквито са, ако искаш, ще ги промениш. Нали? Но няма да водиш съдебни спорове, ако искаш, ако можеш. Това така е че,
0: да. Uh, това малко ми напомни, като uh, изведнъж делата се превръщат в някакъв вид покер. Нали? Пиемо 6 от 10 такива дела ще ги спечелиш, така че 5 ценни си дали ще играеш. Тук ще малко е на кантар, но прямо 7 от 10. Съдебна казина.
1: Съдът като казино. Ама не, идеята е да няма такова казино. Идеята е просто веднага да те изплюе. Нали? Да кажеш 2 плюс 2, колко ще излезе? Ми 4, друг вариант няма. Тук-таме някой преди във времето излизах 5, ама вече ги м- м- тези съди ги уволниха. <laughs> грубо казано. Не, няма ги. Тях са, те са да. дисциплинирани. Зна, знаят колко е 2 плюс 2. Тоест, идеята за предвидимост, която ти казваш, е положителна по принцип за прораздаването. Затова съдята в този смисъл е пазител. Той е пазител на статуквото, на това, което обикновено се случва в една ситуация, на предвидимото. Това е принципната роля. Затова повечето съди всъщност са консервативно настроени. Те трябва да са така настроени. Защото mm-hmm. в противен случай ще почнат да се случват страшни неща в съдилища. Ти няма знаеш какво ще се случи. Не покер ми. Това е ха, директен хазарт, нали, в който, нали, просто, който има повече пари, между другото. Издържи по-докрая. Ако не може да издържи до крайния е рунт, нали? Надаваш ли? Mm. Влизаш ли? Влизам. Влизам на втора инстанция. Сколко влизаш? 10 хиляди. Е? Ти сколко влизаш? Да Ставам директен покер и не може да издържи. Дори и да е прав, няма пари. В САЩ има много такива дела, които се трупчета много дълго време и искат много пари за експерти и за какво ли не. И в крайна сметка ти може да стигнеш до решението на съда. Нямаш толкова yeah. пари. И нали, съответно, го Така че а, консерватизма е много характерен черта за съдиите и те трябва да са предвидими, за да не може да има изненади. Но има и такива като прометей, нали, които изведнъж вкарват огън в играта. Нали, нещо съвсем различно. Хубаво е, те наистина са малко. Нали, защото представи си, ако всеки втори съдя е нали. смисъл, Това е Белегат. страшно. А, ами, нали, някакъв човек, който изведнъж открия топлата вода. Нали, всъщност тя наистина е първата такава топла вода. Нали, тоест, а, това е м- скандал в правото. И те скандали по-добре, са по-малко. Нищо, че журналистите толкова много ги харесват. И затова mm. по принцип предвидимостта е нещо хубаво. Стига тя да е предвидимост не на ниво на човек, а на ниво на институция. Даже на ниво на правна система. Да знам какво ще е българското правораздаване, а не бургарския съд или съдята Хикс или състав Пети и така нататък. Mm. Тази предвидимост трябва да е обобщена, а не да е локална. Защото в противен случай това вече води до някакъв правен феодализъм на смисъла. Тук има и феодалите, държат смисъла в Бургаския окръг и те казват какво ще се случи, когато някакво дело подобно бъде разгледано от тях. Това е въпрос на власт, много сериозно. Не случайно това е правораздавателна власт.
0: А, ако искаш, стояне да спазиме, съответно, в такъв случай нашата предвидимост, и е вече м-м-м. като приближаваме час и половина, мисля, че е нашия момент Наступи. да приключим. точно така. Между другото, тук. Uh, от нещо, което а, така. си не контекстуализирахме, което ще трябва по-скоро да го обсъдим uh, mm-hmm. <laughs>
1: <laughs> не, да не, няма, сега, няма, 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 да, няма <laughs> да, да, да <laughs> се метнеме.
0: Uh, едно от нещо, което просто uh, според мен е, изпускаме в този разговор, то няма как да не го изпуснеме, е цялата а, динамика, нещо, която е между... Смисъл, за мен това, което е най-важното, може би, защото това, което се подготових за епизода, това ми беше най много главата, да. е динамиката, която е и съответно приоритетите и съответно подходите на различните агенти в съда, тоест освен съдята, съдията, ли, имаш прокурор, <laughs> адвокати и така нататък. Изглежда, че те очевидно имат различна агентура и различни приоритети, но да, те имат и различни последици от действията си и подходите са им фундаментално различни. И пълно менше ми е любопитно да, да си говорим също и за прокурори и за адвокати в този контекст и евентуално да може да ги събереме в един разговор по някое време за да Разговор други!
1: Хомен. Съдята други. и други! <съдър> <съдър> и И други агенти в Съда! Може, разбира се! Но са разлижени!
0: Съдебна екосистема си има там, нали? хранителна mm-hmm. верига. Ами добре, освен, да, освен да благодарим на нашите слушатели, които останаха с нас до края на това дело. А, също така, ако този тип епизоди ви харесва а, и съответно искате да правим повече такива неща, а, можете да ни обърнете внимание в нашия Facebook или Discord кажете да, искам повече такива неща не, искам по-малко такива неща или да имате конкретни идеи за теми които да включим в тях а, ако пък искате да им подкрепите по някакъв по-измерим начин, така че да може да водиме по-дълго дела в щатите, както каза Стоян, можете да го направите на racio.bg наклонен коленчерта support там може да им подкрепите през Patreon PayPal и прочие други платформи средством Patreon имате пък достъп до нашия Discord сервер, който е доста як. Така че силно препоръчвам да ни подкрепите там. Благодаря, че ни слушахте и днес и до следващия.